0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 36 des DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem international renommierten Museumsmacher und Autoren, Bartomeo Marie Rivas. Museen sagt er sind auch verantwortlich für die soziale Integration, die Pflege einer demokratischen Kultur und Nachhaltigkeit im Umgang mit unserer Umwelt. Wir haben Museen können weit mehr leisten, als nur Dinge auszustellen. Sie sollen in diesem Sinne Werte zeigen und Partei ergreifen. In unserem heutigen Gespräch treffen wir einen der nicht nur Partei ergreift, sondern auch Bohrmaschinen, Sägen und Hämmer, um denen zu helfen, die, wie er sagt, im Dreck sitzen. Er ist Humanitarian Designer, also einer, der exakt da hilft, wo die Not am größten ist. Zum Beispiel in Flüchtlingslagern. Was macht ein Designer in Flüchtlingslagern? Wir fragen uns hier im tdk ja immer wieder, was Design alles kann. Wenn man unserem energiegeladenen Gast Thomas Jäger zuhört, wird schnell klar, Design kann unmittelbar helfen, unwürdige Lebensumstände zu verbessern. Mit Designmethoden, mit Designtechniken und mit Designprinzipien. Thomas Jäger spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch darüber, wieso er nach der Explosion in Beirut einfach dorthin gefahren ist und wieso der Schnellentwurf für ein Waschbrett eine Familie glücklich gemacht hat.
1: Willkommen, ja, Thomas, zum DDKs Nummer 36. Ich freue mich sehr,
2: hier zu sein. Danke für die Einladung erstmal.
1: Ja, ich freue mich auch ganz äh, wirklich sehr darauf, dieses Gespräch zu führen. Das ist ein Thema, das wir in dieser Form bisher noch nicht berührt haben. Es geht um Humanitarian Design und ich denke, da steigen wir auch direkt mal ein, dass du vielleicht mal für uns oder für die Hörerinnen auch kurz erklärst, was ist denn Humanitarian Design, bevor wir in deine einzelnen Projekte auch reingehen. Okay. Humanitarian Design würde ich im Endeffekt so
2: beschreiben, dass es in einer gewissen Art deckungsgleich mit Social Design ist. Also man versucht gewisse Produkte, Systeme, im ganzen Land Prozesse zu gestalten, die sozialen Wandel herbeiführen sollen. Der einzige Unterschied ist jedoch, dass man im Framework humanitärer Organisationen arbeitet. Warum macht man das? Einfach aus dem Grund, weil dieses Framework ja im Endeffekt die Expertise darstellt, wie das menschliche Leid zu lindern ist und Katastrophen oder Krisen zu überkommen sind. Und ich denke, dass wenn man da die gleiche Sprache spricht, gibt es Vorteile für beide Seiten. Für den Social Designer, der sich professionalisieren und standardisieren kann und für die Organisationen, die von der Gestaltungsexpertise dieser profitieren.
1: Ja, du bist ja jetzt niemand, der das theoretisch abhandelt und in der Bibliothek sitzt und dann äh, Bücher darüber liest und äh, Artikel darüber schreibst, sondern du bist wirklich vor Ort. Du warst in Moria, hast da ein tolles Projekt gemacht, das kann man gleich auch gleich nochmal ansprechen. Du warst jetzt vor kurzem in Beirut. Ähm, was machst du da vor Ort?
2: Also erstmal vielleicht, in Moria selber war ich nicht. Ich war auf Samos, was vergleichbar ist, nur nicht so bekannt. <lacht> Ja, was mache ich da vor Ort? Im Endeffekt sitze ich tatsächlich mit den Leuten im Dreck, in dem Dreck, in dem sie von unserem System fangen gehalten werden und überlege mir mit ihnen Lösungen für ihre Alltagsprobleme, die sehr, sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, von welchem Camp wir sprechen. Also es können hygienische Missstände vor, äh, vorliegen oder es können eben auch ganz, ganz ähm, ja, ähm, ja, andere pragmatische Missstände vorliegen, wie Sicherheitsprobleme im Camp etc., und dann überlegen wir eigentlich ganz grob zusammen,
1: wie können wir diese Probleme lösen. Ja, Du hast ja, bist ja als Designer dort. Ähm, wie du jetzt sprichst, das klingt so nach einem NGO, ähm, interagiert mit den Leuten, Soziologen machen das oder gegebenenfalls sogar Therapeuten, wie auch immer. Aber was machst du als Designer jetzt äh, da auf Samus?
2: Ja, ähm, also als Designer habe ich im Endeffekt einen Produktsystemhybriden gestaltet, den ich dort mit meinem Projekt etabliere. Oder implementiere. Also von Produktsystemhybrid spreche ich deshalb, weil es zum einen ein Produkt ist, was ich an die Leute bringe, aber mit einem System, was eben an dieses Humanitarian Framework angepasst ist, damit die Implementierung so abläuft, wie ich mir das vorstelle und das Produkt den richtigen Impact hat. Das Produkt sind Werkbänke. Ganz simpel gesagt, es sind einfach nur Werkbänke, die ich mit den Leuten weitergestalte in einem partizipativen Prozess. Sie bestimmen, welche Werkzeuge da reinkommen, damit sind die Werkzeuge bedarfsgerecht und passen zu dem, was sie brauchen, um sich die Dinge zu kreieren, die sie in ihrem Alltag vermissen, um eben ein Leben Würde und Sicherheit führen zu
1: können. Und wie kommst du mit den Leuten ins Gespräch? Also, ich meine, du bist ja nicht so, dass du jetzt einfach dir ein Flugticket buchst und bist du dort und äh, triffst dann irgendwen, sondern wie kommt, diese, wie kommt dieser Kontakt zustande? Wie kommt auch der Kontakt zu den Leuten zustande, mit denen du wirklich an dieser Werkbank arbeitest? Also im Endeffekt kommt tatsächlich der Kontakt erstmal darüber zustande, dass ich mit vielen Organisationen vor Ort, meistens
2: Grassroots-NGOs, weil die gerade für ja, innovativere Ideen auch ein offenes Ohr haben, erstmal in Kontakt trete. Und dann passiert es oft, dass diese mich dann mit der Community vernetzen. Ansonsten ist es tatsächlich wirklich so, dass ich zum Beispiel in Samos bin. Ich erstmal mit der Organisation, mit der Partnerorganisation in Kontakt getreten, aber dann wirklich einfach ins Camp gelaufen und habe mich mit den Leuten unterhalten, wie es ihnen denn geht, wer ich denn bin, was ich denn mache, wie ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht Interesse hätten, mit mir zusammenzuarbeiten und ja wirklich wie wie wenn man Menschen begegnet. Mehr ist es ja eigentlich einfach gar nicht. Man stellt sich vor, man fragt sich ähm, kann ich den Leuten helfen? Sie fragen, was wäre denn deine Hilfe? Und dann findet man gemeinsam gemeinsamen Nenner.
1: Ähm, es, erzähl doch einfach mal von so einer konkreten Situation, wo du mit Leuten vor Ort gearbeitet hast. Was passiert da genau zwischen dir und denen? Oder wie kommst du mit denen jetzt wirklich ins Gespräch? Ja,
2: also eine, ein ganz konkretes Beispiel war zum Beispiel auf Samos dann auch selber. Ähm, ich wurde von einem Organisationsmitarbeiter in das Informal Camp geführt. Also Informal Camp bedeutet der Teil des Camps, der zunächst nicht formell konzipiert wurde. Also die Leute sitzen tatsächlich unter Plastikplan für Jahre im Wald. Und dort sind natürlich immense Missstände an jeder Ecke. Also dort sind keine hygienischen Standards eingehalten oder Sonstiges. Und dann frage ich die Leute, wo hapert es denn am meisten? Und ein gutes Beispiel war, ich kam mit einer syrischen Familienkontakt, die mir gesagt haben, sie haben extrem große Probleme, ihre Wäsche zu waschen. Dann habe ich gemeint... Ähm, Habt ihr denn kein Waschmittel? Und sie meinen, das einzige Waschmittel, das sie sich dort auf der Insel leisten können, re- reagiert auf ihre Haut extrem toxisch, ist sehr aggressiv scheinbar und reizt ihre Haut. Also habe ich überlegt, wie könnten wir das denn jetzt gemeinsam lösen mit den paar Werkzeugen, die ich mitgebracht habe. Und wir kamen dann im Endeffekt darauf, dass wir einfach eigentlich einen Ast zerschnitten haben oder einen Baumstamm war es wohl eher, ein paar Riffel reingeritzt haben und haben ein Waschbrett so kreiert. Und dann haben wir zusammen rumprobiert, wie es denn am besten wäre und die Leute haben das dann übernommen. Ja, ganz konkret.
1: Das ist natürlich ähm, wirklich, da kommt ja alles das, was du an Handwerk, an Design, an Social Design Praxis, aber eben auch an Design Thinking Wissen mitbringst zusammen. Also du nutzt sozusagen alles das, was du als Designer im Gepäck hast, um mit den Leuten auf eine ganz einfache Art und Weise ein notwendiges tägliches, ähm, sag mal so Pro- Pro- Problem zu lösen. Also etwas, was dort vorliegt, was gar nicht beschrieben ist, was nicht irgendwo in irgendeiner Empirie erfasst ist, weil von den NGOs äh, jetzt irgendwie als Aufgabe formuliert wird. Also du gehst dahin und sprichst mit denen. Aber da stellt sich auch dir die Frage, wie sprichst du denn mit einer syrischen Familie?
2: Also wenn wir jetzt konkret von ähm, arabischen Nationen sprechen, ich habe tatsächlich in dem Kontext auch ein wenig Arabisch gelernt. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Buch schreiben könnte in der Sprache, aber ich kann zumindest kommunizieren, was ich von Leuten möchte. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, auch auf einer Ebene des zwischenmenschlichen Respektes. Dass ich nicht der bin und sage, ähm, ihr hört mir zu, sondern ich höre euch auch zu und ich versuche mich verständlich zu machen. Aber es kommt halt auch einfach ähm, viel daher, wie ich mit den Leuten in Kontakt komme, da ich ja nun in dem Kontext schon länger ähm, arbeite und mich damit befasse dass ich eben auch ähm, Referenzen aufzeigen kann, dass ich zeigen kann, dass ich mich mit deren Problemen und deren Alltag schon länger befasse und dadurch ähm, kommt dann ein großes Verständnis auch von dieser Seite auf und eine große Offenheit
1: ja. begegnest du auch, ähm, sag mal so Neid oder wie auch immer oder Ablehnung oder eben auch Skepsis auf Seiten der NGOs, weil da gibt es ja eine ganze Reihe von Akteuren, die sozusagen dafür bezahlt werden, da Dinge zu machen und du gehst da rein als Thomas und sagst, ich mache das jetzt. Wie ist denn das Verhältnis zu diesen Organisationen, die da vor Ort aktiv sind? Und die scheinbar bestimmte Probleme nicht lösen, Mhm. weil sie die Probleme nicht sehen.
2: Ja, also es ist ganz witzig, dass du das sagst, in dem gesamten humanitären Sektor. Ich meine, ich setze mich ja auch wirklich mit diesem gesamten Sektor auseinander und jetzt nicht nur, dass ich den ganzen Tag dort sitze und ganz pragmatisch mit den Leuten versuche, Waschbretter zu sägen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass man immer sagt, wir machen ein Joint Planning und wir arbeiten mit ähm, vereinten Kräften an Problemen. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass ein gewisser Neid vorhanden ist und eine gewisse Gier, eine gewisse Gier, dass man ja seine Berechtigung nicht verliert, dort zu arbeiten. Die ist natürlich auch ein bisschen darin begründet oder oder liegt in einer gewissen Ablehnung dann begründet, innovativen Projekten gegenüber, da man einfach keinen Schaden anrichten möchte. Man ist in einem gewissen Rahmen, auch in einem politischen Rahmen, aus dem man sich nicht bewegen darf, ohne seinen Status als Organisation zu gefährden. Und da sehe ich eher das größere Problem. Also nicht, dass es die Gier jetzt wäre mir gegenüber oder oder der Neid, dass ich Probleme lösen könnte, die sie nicht lösen, sondern vielmehr, dass ähm, Organisationen Angst haben, dass ähm, die ja nun doch sehr rechte Regierung in Griechenland ihnen auf die Finger hauen könnte, wenn sie mit diesen sage ich jetzt mal, nicht standardisierten, 50 Jahre lang durchgeführten humanitären Verfahren arbeiten.
1: Ja. Und du hast ja jetzt mit dieser Werkbank, ist es ja ein praktisches Beispiel dafür, wie du nach diesem berühmten Formel Enable to Enable nicht etwas für die Leute machst, sondern den Leuten Werkzeuge oder eben auch diese Werkbank, die du vielleicht nochmal genauer beschreiben kannst, auch in die Hand gibst, mit der sie dann selbst was machen können. Was machen die denn dann damit, mit dieser Werkbank? Im Endeffekt kann ich das ganz simpel beantworten. Die Leute machen damit, was sie für
2: richtig halten. Ähm, Natürlich gibt es gewisse Parameter, die ich festlege und auf die wir uns auch verständigen, dass damit keine Waffen gebaut werden oder auch nicht mit den Werkbänken, also den Werkzeugen da drin selbst gekämpft werden soll. Aber ich möchte gar keinen Einfluss darauf nehmen, was die Leute denn wirklich damit kreieren. Wenn Sie sagen, Sie haben den Bedarf für einen Garten, um Lebensmittel günstig für Ihre Familie bereitzustellen, dann kaufe ich Gartenwerkzeuge von meinen Projektgeldern und packe diese in die äh, Werkbank. Und dann ist es vollkommen den Leuten überlassen, wie Sie eigentlich dann Ihre, ihre Projekte genau ausgestalten. Ja. Das sind dann um es doch konkret zu sagen, das sind dann wirklich Dinge von einem Regal bis zu einem Garten über eine Elektroinstallation. Das kann alles Mögliche sein. Also es ist wirklich ein multidimensionaler Impact, den man nur durch eine Weitergabe von Werkzeugen
1: erreicht. Hm. Und wenn man jetzt irgendwie über das soziale Leben äh, in diesen Lagern redet, ähm, da werden ja sicher auch meine Stühle benötigt möglicherweise oder Bänke oder Dinge, die eben auch die soziale Interaktion befördern. Passiert sowas auch oder was findest du davor, wenn du da hingehst? Also wie sieht, wie sieht das eigentlich architektonisch oder städtebaulich letztes Mal aus den, aus den Augen eines Designers aus? Also die, was man da sieht, was man da antrifft, wenn man da hinkommt? Was ist das für ein Ort?
2: Also da müssen wir natürlich zuerst mal unterscheiden zwischen formellen Camps oder formellen Notunterkünften und informellen Notunterkünften. Informelle Notunterkünfte sind äh, schackartige oder verwählerartige, selbstgebaute Konstruktionen. Die haben natürlich einen ganz anderen Charakter wie formell geplante Camps, die dann meist aus Containern bestehen. Ähm, diese formell geplanten Camps, die... Triefen vor Tristesse, muss ich ehrlich gesagt sagen. Alles ist standardisiert. Es ist nur das Nötigste vorhanden. Es ist alles am Kaputtgehen, weil diese, diese Orte extrem billig konstruiert werden. Sie platzen aus allen Nähten. Ähm, Leute haben natürlich auch gewisse Traumata durchlebt, ähm, geben dadurch keine Acht dann auf diesen Ort erstmal im ersten Moment, weil sie sich überhaupt nicht damit identifizieren, überhaupt nicht dort sein wollen. Also an Plätzen für ein Zusammenkommen mangelt es. Nicht, dass diese nicht existieren würden, ähm, aber es mangelt an ihnen und wenn sie existieren, dann werden sie meistens von kleinen Initiativen eigentlich bespielt, anstatt von den Organisationen, die die Ressourcen und Kapazitäten haben, diese Orte zu betreiben. Aber ich habe eine ganz witzige, oder was heißt, witzige, aber eine ganz schöne Anekdote, wie wir da eingegriffen haben mit dem Homework-Projekt. Also in dem Camp Katsikas, in dem ich am meisten tätig war, das ist in Nordgriechenland, in der Nähe von Albanien habe ich den Workshop der Implementierung durchgeführt. Und am Ende des Workshops bauen wir immer ein Community-Projekt. Also ein Projekt mit der Werkbank, von dem die komplette Community einen Mehrwert haben soll. Und dort war ein Ort, an dem man zusammenkommt, das Volleyballfeld. Da kamen Menschen unterschiedlichster Nationen zusammen, haben Volleyball gespielt und einfach die Gemeinsamkeit genossen. Und die Menschen, mit denen ich den Workshop gemacht habe, haben gesagt, wollen wir nicht mehr Leute befähigen, daran teilzuhaben, auch wenn sie wirklich kein Volleyball spielen können. Also, kurz gesagt, haben wir im Endeffekt eine Sechs-Meter-Bank gebaut, die neben das Volleyballfeld gestellt und diesen Ort eigentlich zu einem Community-Fostering-Ort, würde man im Englischen sagen, umgestaltet. Oder zumindest den ersten Schritt in diese Richtung gemacht.
1: Du hast ja, ich hatte ja vorhin fälschlich Maria gesagt, aber du hast ja diese Erfahrung eben in diesen Camps, die ja letztlich einmal informelle, letztlich so Makeshift-Strukturen sind oder eben auch formelle ähm, neu konstruierte ähm, Ministädtchen. Aber du hast ja auch kürzlich in einer wirklich einer der ältesten und bedeutendsten Städte des Mittelmeerraums, nämlich in Beirut, nach dieser verheerenden Explosion gearbeitet, in einer richtigen formellen Stadt, die ja zerstört wurde und wieder aufgebaut wurde. Was, was hast du denn dort mit deinen Methoden gemacht und was hast du überhaupt dort gemacht? Also wie das kam vielleicht
2: erstmal. Ähm Ich hatte natürlich ähm, im Blick, dass dort diese Explosion stattgefunden hat. Es war ja überall präsent. Und dann ist extrem viel Zeit vergangen und ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm, dass ich dort ja ansetzen könnte. Und irgendwann abends habe ich eine Art Dokumentation über ähm, den Wiederaufbau, über die Reconstruction dort mir angeschaut. Und ich war verblüfft, dass diese so lange dauert. Natürlich war die Explosion groß, aber die Explosion war im Endeffekt auch schon anderthalb Monate her zu diesem Zeitpunkt und die Reconstruction war immer noch Ja, am Anrollen, sag ich mal. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht bei mir und ich habe mir gedacht, was brauchen denn die Leute, um ihre Häuser wieder aufzubauen? Das sind doch eigentlich Werkzeuge. Das ist doch der ideale Kontext, ähm, um Homework-Werkbänke zu etablieren. Habe dort dann ähm, Organisationen über über mein Netzwerk kontaktiert, ähm, die eben gerade in den ärmeren Vierteln arbeiten. Das muss man sich so vorstellen. Mittlerweile oder auch schon als ich dort war, waren die kompletten, ja, sagen wir mal ressourcenstärkeren Viertel eigentlich schon wieder komplett hergerichtet und bewohnbar. Die sind auf der linken Seite der Explosion, wenn man jetzt auf äh, einer Karte guckt, also auf der westlichen Seite. Auf der östlichen Seite hat man dann Quarantina, das ist ein Migrantenviertel. Man muss auch wissen, ich hatte den Eindruck dort, dass dort sehr, sehr viele, ja, ähm, dass dort sehr viel nationalistisches Gedankentum besteht und ähm, was ja auch historisch bedingt ist und auch sehr viel Ablehnung Migranten gegenüber und diese wenig Support genossen haben. Also wenig Unterstützung darin, ihre Häuser selber aufzubauen und selber nicht über die Ressourcen verfügt haben. Und dann haben wir gerade mit diesen Menschen, mit diesen Migranten, haben wir einen Workshop gemacht, Diese dann in die wenigen Organisationen, die sich in diesem Viertel damit befassen, den Wiederaufbau zu machen, sozusagen etabliert mit ihrem eigenen Werkzeug, über das sie selber verfügen können, mit ihren eigenen Skills und sich so von diesem Label des Migranten befreien konnten und nützlich werden konnten im Wiederaufbau um sich selbst
1: zu helfen eigentlich. Ja. Wie, wie beschreibst du dich denn in so Zusammenhängen? Ich meine, du kommst dahin wieder dieselbe Situation, Thomas kommt dahin hin und, und dann sagen die, was, was machst, was willst du denn oder was machst du hier? Und dann sagst du ja irgendwas, was du willst oder machst. Wie beschreibst du dich diesen Leuten gegenüber, die mit dem Begriff Humanitarian Design ja vermutlich relativ wenig anfangen können? Du kannst ja nicht gehen, hingehen und sagen, hallo, ich bin Thomas, der Humanitarian Designer, jetzt machen wir was zusammen, sondern wie kommst du letztlich in solchen Situationen, also wo du jetzt nicht... In, in dieser äh, konzertierten Aktion mit NGOs äh, so stark zusammenarbeitest, wie du es vorhin beschrieben hast. Wie kommst du mit den Leuten in Kontakt und mit wem kommst du da in Kontakt? Mit wem hast du in Beirut gearbeitet? Also in Beirut speziell war
2: ich tatsächlich doch auch mit Organisationen in Kontakt. Also da habe ich mit Concern Worldwide zunächst kooperiert. Concern Worldwide ist eine internationale ngo die auch äh, über relativ große Ressourcen verfügen, von der UN gefördert werden. Und die hatten eine Anti-Racism-Campaign. Und dadurch waren sie mit vielen Migranten schon in Kontakt. Und die haben den Kontakt zu denen hergestellt. Wie habe ich das ähm, Concern Worldwide erklärt, was ich denn eigentlich mache? Ich habe das gar nicht darüber erklärt, dass ich... ähm, vielleicht Designer bin, sondern viel eher darüber, dass ich die Leute befähigen möchte, wirklich über die Tätigkeit, die ich mache. Das Design, und dann ist das natürlich äh, projektabhängig und ganz situativ. Aber das Design, das passiert doch zum Teil dann in meinem Büro dort. Aber wenn es halt um Katastrophenmomente geht, weiß ich gar nicht, ob der Designaspekt in diesem Moment eigentlich noch trägt. Da geht es um schnelle Lösungen, da geht es um standardisierte Lösungen und wirklich um die ausführende Tätigkeit und was, was, um, um das, was vorgenommen wird. Und wenn ich so beschreibe, was mein Anliegen ist, dann wird das Organisation auf einmal ganz klar. Und auch den Menschen dort, mit denen ich zusammenarbeite, wird es extrem klar.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, also dass du dich sozusagen nicht als Designer präsentierst, aber letztlich mit allen Mitteln des Designs, also von handwerklichen Techniken, einfach nur einen vernünftigen Fuchsschwanz führen zu können, bis hin zu eben auch Software, die dir eben bestimmte Entwurfsmöglichkeiten anbietet, die zu bedienen. Aber Georg, das ist ja im Endeffekt eigentlich genau mein Designbegriff, muss ich sagen. Was ist
2: denn der Designer? Der Designer ist eigentlich der Multidisziplinäre, der versucht, die die, die kleine Lücke, den kleinstmöglichen Eingriff, den... ähm zu projizieren auf einen Kontext und dem ähm, Realität werden zu lassen. Und ich glaube auch gerade, wenn man in diesem Kontext sich Designer nennt, dann wird es immer noch viel mit, ich kümmere mich um Radien und um ästhetisches Arbeiten äh, konnotiert Also bin ich lieber der, ja im Humanitarian Innovation Kontext nennt man das, Innovator.
1: <lacht> das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir drehen uns ja in unseren Gesprächen im DDK eigentlich schon von Anfang an um die Frage, was ist Design oder was kann Design beitragen und nicht um Design, um des Designs willen, also im Sinne von La pour la, sondern welche Rolle kann Design in sozialen Transformationsprozessen spielen, welche Rolle kann Design in der sozioökologischen Transformation spielen oder in deinem Fall auch, welche Rolle kann Design spielen, um aus schlimmster Not, Leute zu befreien und denen einfach ein würdiges Leben zu ermöglichen. sei es nur ein Waschbrett. Also dieser Ansatz, den finde ich wahnsinnig spannend, dass du eben auch deine eigene Definition hast. Und du hast ja auch mit einem Humanitarian Design Lab ja ein Format entwickelt oder das betreibst du, das Leute da reinholen will in dieses Denken. Also was machst du denn in solchen Humanitarian Design Labs?
2: Also das Humanitarian Design Lab ist ähm, letztes Semester an der HFG an den Start gegangen und war im Endeffekt eine Workshop-Reihe, zu der ich Studierende dort eingeladen habe. Diesen Studierenden wollte ich zunächst erstmal ein grobes Verständnis, was denn überhaupt humanitäre Arbeit ist, geben. Da, man, man benutzt das ja relativ inflationär und weiß gar nicht, wie der Sektor eigentlich aufgestellt ist, wenn man nicht mal damit kooperiert hat, wie er tickt, wie dessen Methodologien sind. Das hatte ich ja auch schon vorhin erwähnt, dass das wichtig ist nachzuholen für Designer. Und auf der anderen Seite ging es mir aber auch darum, eine Basis zu schaffen, auf der dann diese Studierenden aufbauen können und wirklich sagen können, mit diesen Methodologien möchte ich jetzt meinen Designprozess, wie auch immer der aussehen möchte, der ist ja wirklich extrem situativ, abgleichen, diese zusammenführen, sodass ich dann mein Social Design größer skalieren kann. Und da war halt das Humanitarian Design Lab der richtige Rahmen, meiner Meinung nach. Wir hatten humanitäre Organisationen mit Medico International eingeladen. Wir hatten auch jemanden aus der Community, das war mir sehr, sehr wichtig, Samir, mit dem ich in Griechenland viel gearbeitet hatte, also aus einer syrischen Community in in einer Notunterkunft. Und wir hatten eigentlich noch More Than Shelters eingeladen, aber der ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Und so wollten wir wirklich einfach mal alle Parteien zusammenbringen und auf einem offenen Tisch diskutieren, wie könnte denn so ein Feld namens Humanitarian Design genau aussehen?
1: Das ist ja, also diese, pra- diese Verbindung letztlich von, von Praxis, äh, Labor, Handwerk und Design ähm, ist, finde ich, wirklich outstanding. Also es ist eine ganz ungewöhnliche Zusammenführung, die dir da gelingt und wahrscheinlich einerseits aufgrund deiner persönlichen Energie oder auch aufgrund der der vielen verschiedenen ähm, Techniken, die du beherrschst, Ähm, also vom Entwurf über die eben auch Arbeit mit natürlich Software bis hin zu der unmittelbaren Umsetzung. Ich habe ja immer noch am Schluss von unseren Gesprächen diese Frage, was ist gut? Ähm, Das ist eine Frage, die uns sehr wichtig ist und die keineswegs formal ist. Ich würde dir auch gerne stellen, also würde dich einfach fragen, Ganz allgemein, ganz offen und ohne irgendwelche Einschränkungen. Also wenn ich dich frage, was ist gut, was kommt dir da in den Kopf oder was denkst du dann? Also ich würde die Frage kurz
2: kontextuell einleiten. Ich glaube, wenn wir vom humanitären Sektor sprechen und auch vom Designsektor, gibt es viel ein Die und Wir. Es gibt viel ein Bottom-up oder Top-down. Und ich glaube, dem muss man einfach entgegenwirken. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist gut, dann glaube ich, ist es gut, Menschen als Menschen zu sehen, also Nutzer als Menschen zu sehen, mit ihren Schwächen, mit ihren Stärken, mit ihren Rechten und ihren Pflichten. Und ich habe genauso meine Rechten und Pflichten in dieser Kooperation. Und mit ihnen dann in einem Dialog auf Augenhöhe, und zwar weder top-down noch bottom-up, versuchen, das optimale Ergebnis zu erzielen, wovon sie dann...
1: Den größten Nutzen, also die größte Leitminderung in meinem Kontext erfahren können. Das ist ein sehr sehr umfassendes Bild, eben insbesondere von der Wirkung von Design. Wenn du, also was mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, oder was uns auch sehr in die die Karten spielt, also mit unserem Anliegen eben darüber nachzudenken, was transformationales Design sein kann. Das hatten wir kürzlich mit Stefanie Hopmeier eben auch, die sich damit beschäftigt, wie kann man die Designausbildung verändern und die eben auch sagt, die Designausbildung ist für sie an sich ein Gestaltungsgegenstand, weil sie eben so mangelhaft ist. Mhm. Wenn man jetzt auf einen Punkt noch kommt, der mir ganz wichtig ist auch. Es gibt ja darin eben dann doch die ästhetische Dimension, auch in deiner Arbeit. Es ist ja keineswegs so, dass die Sachen, die du machst, nicht irgendwie gut aussehen. Wie gehst du denn daran? Also nach welchen Kriterien gestaltest du denn eben jetzt Die Ästhetik. Es ist ja keine reine pragmatische, äh, sag ich mal, Ingenieurtechnik, die man da sieht. Da sieht man ja schon Gestaltung. Mhm. Also, an sich, versuche
2: ich schon aus der Funktion herauszukommen. Frei nach dem alten Design-Sprichwort Form, Fall aus Function. Ich glaube, das ist heute immer noch gültig. Ich glaube, eine Form zu gestalten, nur um eine Form zu gestalten, ist vollkommen fehl am Platz. Erst recht in meinem Kontext. Auf der anderen Seite wege ich ich natürlich dabei ab. Also, ich möchte ja. eben als Designer ein qualitativ hochwertiges Produkt an die Leute bringen. Was eben auch bedeutet, ästhetisch hochwertig. Und da muss ich einfach schauen, wie ich denn diese Funktionscharakter in eine entsprechende dem Produkt angemessene Ästhetik verfrachte. Und warum ist das wichtig? Man könnte jetzt auch denken, ja, der Thomas, der arbeitet ja eigentlich mit Menschen, da geht es um Leben und Tod teilweise. Da ist ja erstmal jetzt egal, wie es aussieht. Stimmt zu einem gewissen Grad auch. Aber wenn ich diese Leute respektiere und mit ihnen auf Augenhöhe arbeite und sie nicht patronisieren möchte, dann geht es ja auch zu einem gewissen Grad darum, dass sie ein Anrecht auf eben auch Ästhetik haben. Sie haben ein Anrecht auf gute Produkte. Ähm, Vielleicht ganz, ganz kurz dazu. Ähm, Viktor Papanek hatte ja auch in seinem Buch geschrieben, Design for the Real World, hatte er ein Experiment beschrieben. Ich glaube, das wurde in den 60ern in Großbritannien durchgeführt und in diesem Experiment gab es zwei Habitate für Ratten. Ein Habitat hat er in seinem Buch das Ghetto-Habitat genannt. Das war sehr, sehr sporadisch ausgestaltet, sag ich mal. Und das andere war das luxuriöse Habitat. Dort gab es Marmorflächen und so wie wir heute die Upper Class gerne unsere Wohnung einrichten. Beide beide Bevölkerungen der Ratten hatten den gleichen Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln. Sie hatten sogar den gleichen Zugang zu Kokain. Aber ich sage gleich, warum das w- w- äh, wichtig ist dafür. Und was nachgewiesen wurde, ist, dass die Ratten, die sich in dem ästhetischen, ästhetischeren Habitat befunden haben, viel größere Hirnkapazität hatten. Dass diese weniger dazu tendiert haben, sich an Kokain zu vergreifen. Und so denke ich einfach, dass Ästhetik dann doch zu einem gewissen Punkt unsere menschliche Würde und auch unsere Physik, ja, unsere Biologie mitbestimmt. Und daher denke ich, brauchen die Menschen auch schöne Produkte.
1: Ästhetische. Das ist ein fantastischer Schluss. Auch diese Anekdote, die mir nicht bekannt war, erfasst es auf eine wirklich sehr, sehr bildhafte Art und Weise und erklärt auch, wieso Schönheit im humanitären Sinne notwendig ist. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. und. Dankeschön bis vielleicht im nächsten Gespräch beim nächsten größeren Projekt irgendwann mal nächsten Jahr, wie auch immer. Ich finde auf jeden Fall diese ganze Maßnahme beeindruckend. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Das war der Humanitarian Designer Thomas Jäger im Gespräch mit Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche sprechen wir mit Elisabeth Mansfeld von der Alfred Herrhausen Gesellschaft über den spannenden Begriff Neurourbanismus und darüber, welche Projekte ihre Gesellschaft in Addis Abeba betreibt. Ich denke, wir haben heute sehr viel über einen Begriff aber auch eine Praxis von Design erfahren können, was sehr viel mit Weltverbesserung zu tun hatte. Wir Gestalter haben es wirklich in der Hand, dort wo es am nötigsten ist, das Leben besser und würdevoller zu machen. In diesem Sinne, alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure dd redaktion